0: Se você já vai pra lá com uma ideia pré-estabelecida Do que você vai ter no final Então nem faz, tem que chegar de mente aberta mesmo É um negócio que funciona mesmo Os que eu participei, eu entendi que funciona Tem que chegar com o coração aberto Não, não chegar com uma ideia pré-definida Pra tentar empurrar lá uhum, uhum. Isso é muito importante Se você faz isso, você tá jogando o processo todo fora Melhor você fazer, tentar fazer sozinho
1: Esse é o Por Trás da Nuvem, o programa que mostra as transformações causadas pela tecnologia digital nas nossas vidas e no trabalho em coisas tão normais quanto inventar alguma coisa. Eu sou o Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Collecto, a ponte de tecnologia entre negócios e resultados. Para saber como a Collecto pode colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse Colecto.com.br. C o l e t ocombr e olha, a gente está meio sem ideia aqui para o programa, então, bora fazer um hackathon? É, porque cultura maker, hackathons, sprints, todas essas palavras fazem parte de uma constelação de buzzwords que a gente ouve muito no universo da transformação digital. Eu estou aqui, inclusive, pensando se buzzword é uma buzzword, mas tudo bem. Tem muita gente que diz, que entende e usa isso por isso, no episódio de hoje, a gente vai desvendar esse mundo com quem está fazendo isso de verdade. Gente como o Pedro Gravena.
0: Pedro, para quem não te conhece, quem é você? O que, que você faz? Poxa, eu trabalho há 20 anos com inovação dentro de agências, propaganda. Agora eu tenho minha própria agência focada em inovação Mas eu sempre fui muito focado em inovação Desde o começo, desde os primórdios da internet
1: mundial E me diz um exemplo de um projeto aí que você fez ou está fazendo
0: Poxa, a gente está com um projeto agora em Nova York É uma rede de ensino de inglês Com as moradoras de rua de Nova York E é ligado ao, ao abrigo Então tem todo um sentido maior e tal Chama Sofia pegar pega super bonito esse assim, projeto lindo com dois brasileiros que estão lá então a gente está Trabalhando com eles.
1: Legal. E o nome da tua agência é? MOSH. MOSH. M-O-S-H. A gente fala de cultura hacker e você é um cara que se diz parte dessa cultura hacker. Cultura hacker é o quê? Invadir o Pentágono e explodir a é bomba isso aí. nuclear?
0: <risos> é, acho que ser um hacker na história hoje é conseguir achar caminhos não tão óbvios para chegar onde você quer. Tentar sempre melhorar. Tentar cortar um caminho ali, tipo, achar um lugar que não existe naturalmente para chegar uh, no objetivo que você quer e conseguir ter aquilo mais rápido, nem que você falhe.
1: Tem que ir de gambiarra, pelo menos no início? Como é que é
0: isso? Cara, no começo nunca é bonito, né? <risos> <risos> o cara faz a gambiarra e depois ele já... Ele, ele chama ele ele de não protótipo. Apresenta... É, ele... é uma prova de conceito. Prova de conceito. Então, a prova de conceito é feia mesmo. Aí Legal. depois vem o protótipo que já é mais bonito, é o, que, é o que normalmente a gente vê.
1: Escreve para gente, para quem tá ouvindo o programa, o que é um hackathon, quem, quem não sabe o que é um hackathon e bater um cara lá na pata e falou vou fazer um hackathon aqui <risos> na sua empresa, o que é um hackathon?
0: <risos> o hackathon, ele é um, um sprint, assim são dois, três dias ou um dia só, é onde você pega um problema, as pessoas sentam juntas e tem uma dinâmica que te faz gerar um protótipo daquela solução. Então, o hackathon sempre você termina, pode ser uma noite inteira, pode ser quatro dias ou a semana toda ou um final de semana você sempre termina com alguma coisa para testar para botar em teste se alguém fizer um processo e não terminar com algo para colocar em teste esse processo não é um hackathon ele é qualquer outro processo de inovação mas ele não é um hackathon o hackathon é uma coisa para você terminar com um teste um protótipo botar ele para rodar se ele é rudimentar ainda lógico que ele é mas ele pelo menos ele é um teste você tem que testar senão você vai você vai ficar na ideia e aí você fica na ideia e aí não acontece nada.
1: É, mas é sempre bom entender que o hackathon não é também solução para tudo. O Alexandre Grenteschi, que cuida de projetos de inovação na aliança Renault-Nissan, explica melhor como fazer essa escolha.
2: Vamos lá. O hackathon continua sendo muito interessante, porque é onde você coloca muitas pessoas para pensar em alguma coisa. A profundidade do que se gera é que é menos significativa, eu diria. Eu tenho outras formas de fazer ações de inovação aberta. A gente pode identificar um desafio bastante claro, e não quero que pessoas construam soluções, mas eu quero soluções prontas para consumo, a gente pode fazer uma chamada de startups, um Startup Day, um Pitch Day, um Open Mic, alguma coisa assim, para que pessoas que já têm uma solução um pouco mais elaborada possam trazer até a gente. E aí é tudo uma questão de maturidade. O quanto a gente quer? Eu tenho uma equipe dentro da minha empresa que é capaz de seguir com as ideias que forem geradas no Hackathon de final de semana? ótimo. Eu não tenho, vai ser marketing, entende? Vai ser um oba-oba e ele não é exatamente a maneira mais efetiva. Se eu não tenho gente para tocar isso internamente dentro de casa, é melhor que eu faça uma ação direta com startups. E tudo depende do tipo do problema e do grau de maturidade que a gente precisa. Se é algo simples, eu posso fazer um hackathon ou um startup day, um pitch day, mas se é algo que precisa ser desenvolvido, aí, aí saem de cena os startups, os hackers autônomos, e a gente começa a conversar com centros de pesquisa. São as pessoas, são as unidades que existem pessoas altamente qualificadas e que têm foco e disponibilidade para colocar, logicamente, associado a um, a um belo contrato, que eles conseguiam colocar para construir uma solução juntos. Se a gente precisa inventar uma coisa, isso provavelmente vai cair na universidade. Então, são níveis diferentes de desafios e níveis de diferentes de maturidade que a gente espera de soluções.
1: E Hackathon e cultura hacker em geral pode até ter surgido no mundo do software, no mundo da tecnologia, mas hoje em dia não é só lá que essa filosofia, esse jeito de trabalhar é usado. Então, vamos voltar para a conversa com o Pedro, que a gente falou um pouco sobre isso. Você é um cara que leva isso fora do mundo da tecnologia, do software, na instalação de sistemas. É importante uma fábrica de automóveis, numa seguradora, numa loja. O que é a cultura Hacker pode trazer para esse tipo de empresa não tecnológica? Não, que não tenha tecnologia como atividade principal da empresa?
0: Puxa, acho que muita coisa. Porque ela é um atalhozinho, né? Na verdade, você não consegue ter a cultura Hacker dentro da empresa rodando todo dia. Então, você cria um atalho que normalmente são esses sprints que a gente faz ou algo, um uhum. hackathon, algo desse jeito. Você chega muito rápido a um protótipo, muito rápido a uma prova de conceito qualquer. E daí, você provavelmente corta, sei lá, seis meses de trabalho. Eu fiz um sprint pra vagas.com. E a gente achou uma solução muito legal. Testamos a solução em uma semana. Pensamos, criamos, testamos e apresentamos para toda a empresa depois no final em uma semana. Quatro mais o dia da apresentação. Cinco dias.
1: E quem estava envolvido da,
0: da empresa nisso? A to galera de mundo todo, um, todo mundo. Desde o cara de compras até o pessoal de tecnologia. Se não, todo mundo que tem que estar lá para o projeto sair, tem que estar lá. Trabalhando nesses dias. senão o cara chega no final e ele não tem essa dinâmica. Ele não entende o que aconteceu ali. Ele não passou pelas provas de conceito e tal e ele é bem difícil de explicar para quem está por fora. Se tem um responsável, já aconteceu isso comigo, fazer um hackathon ou uma, um sprint e chegar no final, jogar tudo fora, porque o responsável não estava lá, o cara que ia cheque. o cheque. O Grintesk,
1: bem didático, explica duas coisas que você não deve fazer quando gerencia um
2: projeto assim. Primeiro, se a empresa não entendeu o valor de um hackathon, se ela não entendeu que aquilo realmente é uma ação para gerar soluções as mais loucas possíveis e ela não estiver comprometida a realizar, isso, é, enfim, já nasce morto. Mas algo que pode ser ainda pior durante a execução de um hackathon é que tem empresas que elas tentam criar ou conduzir o hackathon como um projeto interno. Vamos lá, a gente sabe muito bem fabricar e vender carro. Se a gente vai fazer um hackathon, vamos deixar alguém que saiba fazer hackathon. E aí, lembro, eu puxo de novo naquela ideia de ter um desafio bem montado, construído, de certa forma, claro, mas não específico, não restritivo. E as pessoas que vão lá para falar, para explicar o desafio ou para fazer a mentoria, elas têm que estar comprometidas a ajudar a construir, a não, a construir algo novo, não a construir o que eles querem. Porque muita gente agora também começou nessa onda de, ok, vamos fazer e vamos, vamos conduzir todo mundo para desenvolver o que eu quero. É como se tornasse uma grande fest para um problema interno, que não, não é... Também de nenhuma forma legal Esses
1: sprints e hackathons São coisas que vivem só ali Naqueles dias que você está fazendo o Sprint ou hackathon Ou essa cultura hacker Acaba transbordando para a empresa Você consegue lembrar de alguma De alguma história que alguém te contou De que depois ficou Vamos chamar o legado?
0: Fica o legado Esse próprio da vagas Todo mundo que estava ali As pessoas sabiam que iam voltar para o dia a dia depois daquela semana, então o dia a dia é meio massacrante. Mas eles mudaram totalmente o espírito. Eu sei que é difícil manter depois, mas o projeto existe. Comprovado e aprovado, no caso da Vagas pelo dono, trazer para o dia a dia, acho que é um pouco mais embaixo. Assim. Tem que ter uma cultura muito esbeta. Assim. Sabe onde acontece Hackathon também? Na TV Globo.
3: Eu sou o Paulo Coelho, trabalho aqui na TV Globo. Eu sou especialista em tecnologia. Eu poderia te falar que o principal ganho de um Hackathon para uma empresa é a questão da experiência, porque o que está envolvido ali, as coisas que, que, que são mostradas, as pessoas que fazem parte, é o que faz com que o Hackathon traga algo diferente. Você tentar trazer um perfil, e aí no contexto de pessoa mesmo, para o seu ambiente, né? o seu ambiente corporativo. Que ela consiga motivar nas pessoas esse mesmo tipo de insight. Porque hoje a gente tem contato direto com tecnologia. Tô aqui no meu ambiente corporativo, mas daqui a pouco eu saio, e aí eu vou pedir um táxi, enfim, um transporte, através de um aplicativo, pago, conta, faço tudo através de, de uma interface que utiliza bastante tecnologia. Então, a gente está em contato com isso todo dia.
1: Mas como é que funciona essa relação para quem vem de fora da empresa do cliente para participar do hackathon? É, Ganha-se para isso? Tem um prêmio para quem tiver a melhor ideia no hackathon? O Grand Task vai ajudar a gente a entender um pouquinho esse cenário.
2: Então, tem pessoas que olham na oportunidade, uma chance de se mostrar para uma empresa, o que também vale. Hackathons também servem como uma excelente fonte de recrutamento. Existem pessoas que vão atraídas pelo, pelo, pela curiosidade, para saber o que é esse negócio. Tem os que vão atraídos pelo prêmio. E eu acho que é essa mistura que às vezes faz a coisa toda acontecer muito bem. Eu já participei de muitos hackathons, e algumas as pessoas chegam com equipes montadas, elas geram soluções mais orientadas para ganhar o prêmio. E existem hackathons onde os grupos são montados aleatoriamente e que você acaba misturando esse tipo de perfis. Então, tem o cara que quer ganhar o prêmio, que ele vai dar uma gana diferente para a equipe. Tem um cara que quer se mostrar, então ele quer fazer um bom trabalho. Tem gente que está ali só porque é legal, porque é uma festa, porque é um negócio ok. Também é um perfil que pode ser utilizado. Então, eu acho que os perfis que participam são os mais diversos. E eu acho que o interessante é quando a gente consegue mesclá-los. Se você consegue, ainda que por sorte, chamemos de sorte, mas aleatoriamente colocar perfis diferentes em equipes, essas equipes elas tendem a ser mais produtivas.
1: A Collect é a ponte de tecnologia para reduzir a distância entre o seu negócio e os resultados que você deseja para sua empresa. A gente vai falar com a Talita da Colecto.
4: Eu sou Talita Guimarães e sou gerente de recursos humanos e back-office na Colecto.
1: Sobre como a Colecto encontrou nos hackathons a solução para um problema bem comum nas empresas de tecnologia e negócios no Brasil.
4: O mercado é um mercado muito grande, é um mercado muito extenso, com muita necessidade. E infelizmente o, o fluxo de formação de profissionais ele não acompanha uh, o fluxo de oportunidades que o mercado tem requerido
1: foi assim que nasceu o Collecto Hack Hackforce, um programa de aceleração e formação que dura 40 horas ao longo de 10 dias, que a Colecto usa para trazer novos talentos para a sua equipe, como a história do Vitor, que a gente ouviu no episódio de autoaprendizado, mas que também está sendo usado pelos seus clientes para acelerar o processo de adoção do Salesforce dentro do cliente.
4: Então, se você é uma empresa que implantou Salesforce e você tem lá a sua área administrativa, com vários analistas financeiros, contábeis e coisa e tal, que trabalham no Salesforce, mas que você gostaria que eles tivessem mais autonomia, a gente forma essas pessoas. E acaba sendo super divertido, porque no projeto, nesse projeto, Especificamente Hackforce, eles têm um, um desafio de entrega, né? E a gente conseguiu colocar tudo isso no, num programa de um pouco mais de uma semana. E é um negócio que assim é, é fantástico você ver o que a pessoa tem a capacidade de, de aprender e de entregar em coisa de 10 dias.
1: E Hackathon não é só para desenvolvedor, não. O Hackforce recebe todo tipo de profissional.
4: Você não precisa ser um desenvolvedor para vir trabalhar com Salesforce. Você pode, por exemplo, ser um, um vendedor representante de loja concessionária e aí você quer aprender a, a configurar e administrar a plataforma que você trabalha Dá mais autonomia para essas pessoas e no final das contas elas acabam sendo mais produtivas, porque elas conseguem montar relatórios sozinhas, elas conseguem configurar é, questões básicas ali da, do sistema e que vão facilitar o painel de trabalho delas, por exemplo no dia a dia de forma muito mais rápida
1: Para saber mais sobre o Hackforce e como colocar o poder da nuvem a favor do seu negócio, acesse collecto.com.br k o l e k t o.com.br essa cultura se aprende na escola? Pode chegar você ou um consultor,
0: um professor, chegar na empresa e falar, agora vamos ter aula de inovação? É, aprende sim, cara. É, é um processo. É um processo. É contrário à história de agência. Eu trabalhei muito em agência. A agência ela tem um brainstorm como processo. Então, uhum. é um negócio... Super confuso A dupla Ou é, alguém que está pensando Naquele projeto Fica dois dias trancado E ele pode voltar Com uma ideia genial Ou não né? tem então, Ou não No caso da inovação Transformação digital Ou dos sprints Ele tem um processo Você vai chegar no final Com um resultado Pode ser brilhante Depende das pessoas Que estão ali Levando o processo adiante Pode ser normal Mas vai sair uma coisa Diferente do que você faz No dia a dia Com certeza Legal. É um processo É um processo Consegue aprender assim. Legal, consegue Viver depois as pessoas levarem aquilo. É. é. tem até um livro, né? No, no Google uh, Sprints e tal. Então, tem é possível.
1: O Grand Task que cuida de processos formais de Open Innovation ou inovação aberta na Aliança Renault e explica o que, afinal, é isso na prática.
2: Open Innovation, para quem não faz ideia, vamos lá, é como se a gente conseguisse abrir as portas do nosso P&D, nosso Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, é você conseguir encontrar soluções seja com universidades, centros de pesquisa ou mesmo startups, nesse ambiente de startups, que resolvam problemas da nossa vida que a gente não esteja diretamente focado. Existem duas formas básicas quando a gente fala de Open Innovation. Uma é com o foco no que é o seu produto, mas como eu sempre exemplifico também, a gente, o produto que a gente constrói não é um, um fone que quebra né? o produto que a gente faz, você coloca a sua família, pesa uma tonelada e viaja 100 km por hora. Então, a nossa tolerância a risco é mínima, é muito pequena e é ótimo que seja assim. E também, a, o outro lado é soluções internas, ou seja, porta para dentro. Soluções que transformem o nosso RH, que transformem a nossa TI, que transformem, inclusive, a nossa engenharia e gerem produtos melhores. Mas é essencialmente buscar fora da empresa, tecnologia, inteligência, para que seja implementada dentro das nossas dos nossos muros. O nosso maior programa de inovação aberta hoje ele se chama Renault Experience. Ele é um programa que visa incentivar o empreendedorismo universitário. Então a gente não chama universitários com ideias, a gente chama universitários para se reunirem em times. E a partir desses times, com um trilho de conhecimento muito bem montado, em parceria com a Hotview, que lá é aceleradora da PUC Paraná, a gente criou... Um processo onde eles conseguem fazer observação, day in life, fazer shadowing, até a validação e prototipação, com modelagem de negócio inicial, numa fase chamada ideatom. Depois disso, a gente faz um filtro, coloca as 30 melhores ideias no processo de Business Lab de verdade, que é para encontrar um modelo de negócio viável para aquela solução. Nem sempre é tão claro assim. Às vezes, eles querem mais mudar o mundo, mas esquece que para isso tem que ganhar dinheiro também. E as três vencedoras, elas passam para um processo fisicamente localizado lá em Curitiba de aceleração. Qual o hackathon mais... O cara nunca, mais que bizarro viu? que ah. eu já fiz. A gente fez um hackathon logo depois que o Mariano...
0: Uh, teve o desastre lá e eu cheguei aí com a solução do Hackathon em três reuniões de reconstrução do Estado. Negócio maluco, assim eu, eu apresentando o resultado do Hackathon para uns 150 políticos na Assembleia Cidade Administrativa em Belo Horizonte. Legal. Então, eu fui lá três vezes para apresentar. Mas deu uma deu uma esperança, assim um Hackathon para solucionar um, um problema da cidade é possível. Para solucionar um problema da sociedade é possível. Depende Legal. das pessoas que estão envolvidas. É, existem hackathons de. Eu não sei o nome exato, assim. Mas ele é, tem uma história que é assim: Code for. São Paulo, Code for New York ah, e né? os caras fazem, tentam escrever um código no Hackathon que melhora a cidade, algum aspecto da cidade funciona, e só tem essa maneira de fazer se for colocar todo mundo para discutir durante seis meses, é uma história como solucionar, o que é que tá acontecendo Mariano? até hoje estão discutindo, dois hum, anos isso. e meio depois, então a gente uma semana achou seis soluções. Agora coloque isso em prática, mas vê se funciona não é também
1: a solução já finalizada como você falou, uma prova de conceito vamos colocar aqui, vamos aprender e vamos continuar esse processo em vez é de já aí. resolver todos os problemas na praxeira. Fazendo, resolver né? fazendo.
0: É, isso. Põe o negócio para funcionar, não resolve todos os problemas antes, que é o que eles estão tentando agora, dois anos e meio, resolve fazendo. Põe ele para funcionar e vê o que acontece. Se ele pega, vai. Coloca esforço e dedicação. Se ele não pega... Eu acho que
3: acabou se associando muito o Hackathon a entregas tecnológicas e eu acredito que não tem essa necessidade. Acho que a gente pode sair com novas ideias de negócio, com novas formas de fazer negócio e... É, através do Hackathon também. Aí um exemplo foi o do Criança Esperança. Esse ano a gente pensou um pouco diferente, e né? falou, vamos trazer um desafio pro Criança Esperança. Aí a gente foi lá no pessoal do Criança Esperança, conversou com eles e trouxe uma pessoa. E aí durante o Hackathon teve uns dois, três grupos que fizeram uma solução pro Criança Esperança. E aí esse cara lá do Criança Esperança ficou assim, praticamente alocado nesses grupos. A ideia era eles irem ficarem de quatro a cinco horas só né, no evento, que, que dura dois dias, né? mas eles ficaram lá quase o tempo todo, porque eles foram muito consumidos. E aí é, foi um papel Assim, extremamente importante E que realmente gerou mais valor Porque as propostas estavam muito casadas com os desafios que, que as áreas colocaram Aí foi bem, foi bem legal por causa disso
1: O impacto legal de programas de transformação digital Tipo os hackathons É que é mais fácil para o próprio profissional ver Que passou a encarar seu trabalho de maneira diferente O Green mesmo se descobriu hacker Na hora que se viu mexendo em áreas e processos Que não eram necessariamente tecnológicos Mas pensando de maneira...
2: É, de maneira hacker. Eu sim, me considero um hacker é, e eu comecei a compreender melhor isso no último ano. Quando a gente falava assim, cara, hackeamos uh, o RH. Cara, o que é o hackeamos o RH? É, o RH, ele tem lá todas as formas de trabalho deles e a gente conseguiu encontrar uma forma de fazer uma coisinha diferente. É, isso para nós é um hackeamento, isso é... Puxa, realmente hackeamos uma atividade, hackeamos um departamento. Não quer dizer que a gente vai tomar conta, não é uma guerra, a gente não tá indo dominar um território, não. A gente encontrou algo que a gente conseguiu contribuir. E se eu for fazer um
1: hackathon na minha empresa,
2: tem dever de casa? Acho que o dever de casa é, principal é...
0: Todas as pessoas envolvidas têm que estar lá, todas as pessoas que vão fazer o projeto sair têm que estar lá. Seja quão difícil for, e a gente sabe que tem presidentes, é muito difícil a pessoa estar. Então você tem que envolver de algum uma maneira, isso é um isso é uma lição de casa sem isso o negócio não funciona do resto é se deixar levar na, nessa nessa montanha russa de emoções <risos> vai ter um dia que você vai sair achando que aquilo não vai dar em nada, no outro dia você tá achando que é a melhor coisa do mundo Portanto, eu te garantir que no final você vai estar tá achando que tem uma solução que pode ser implementada assim. tô falando por mim, mas uma solução que não pode ser implementada imediatamente não parece uma solução de hackathon parece uma solução normal
1: Hackathon é modinha? Tipo, tem já... A sua moda, tem gente só usando o nome errado, quem tá ouvindo esse programa que tem que ficar de olho para saber a hora de fazer e não fazer um hackathon.
0: O que tem que ficar esperto é o processo é envolvente, então você vai chegar lá, vai descobrir que o programa não era aquele, você chega numa discussão realmente empolgante, você tem que olhar a ideia final se essa ideia for ruim, hackathon ruim
1: E outra coisa que eu aprendi com você é não se apegar à ideia, né? Vai tendo ideia, não ficou legal, joga fora, vai para a próxima, melhora aquela, junta com Outra faz parte desse processo também
0: Dá a impressão que você não vai ter outra ideia Dá a impressão que você não vai chegar numa ideia Plausível, mas vai Então tem que ter calma, confiar no processo E não se apegar muito à ideia
1: Esse foi mais um episódio do Por Trás da Nuvem E a gente espera que você tenha gostado desse programa E escute os outros programas Que estão aí no nosso canal também O Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Collecto Produzida pela Amper. A produção do Por Trás da Nuvem é do Alexandre Maron Edição e apresentação do Cris Dias Produção Beatriz Fiorotto Edição e som do Reginaldo Cursino É isso, até o próximo programa